0: Proprio come accade alle lucciole, una volta che impariamo a coordinarci con chi ci circonda e a collaborare, iniziamo tutti a brillare di più, sia come singoli individui che come parte di un ecosistema. Ciò significa che è ancora più facile per altre lucciole trovare la strada verso la luce, pertanto, più il bagliore è luminoso, più sono numerosi i nuovi membri che si uniscono nel gruppo e che contribuiscono con la loro luce. E questo vale per le lucciole così come per gli esseri umani più aiutiamo gli altri a trovare la loro luce, più brilleremo tutti. Queste sono le parole di Sean Acor e prendo spunto da questa sua bellissima intuizione per parlarti oggi dell'importanza delle persone intorno a noi. Ciao, sono Stefania, produttivity coach e founder di Simple Tiny Shifts, il metodo dei piccoli semplici cambiamenti per smettere di procrastinare. Ti do il benvenuto al mio podcast Valorizza il tuo Tempo. Il successo, inteso come raggiungimento di un obiettivo, non dipende soltanto da quanto siamo creativi, motivati, disciplinati, determinati come singoli individui, ma anche da quanto siamo capaci di connetterci con l'ecosistema di persone che ci circondano, quanto siamo capaci di contribuire a tale ecosistema e quanto riusciamo a beneficiarne. Anche se stai lavorando da solo, circondati di persone che ti supportano, che credono in te e nel tuo progetto, in modo onesto e autentico. Circondati di persone che vogliono vederti felice, che vedono in te quel potenziale che tu ancora non riesci a vedere. Quelle persone, rare, rarissime, che quando ottieni un piccolo successo sono pronte a celebrare con te, anche quando tu alzi le spalle e dici «non è chissà che». Loro invece saranno lì al tuo fianco a dirti che un piccolo passo è un grande passo perché sanno cosa significa per te. Sono consapevoli dello sforzo che hai compiuto, di quanto è stato difficile per te e sono felici come se fosse una loro vittoria. Sono rare, rarissime e quando le trovi tieni le strette. Non affidarti al caso, non nasconderti dietro la scusa «ma io non conosco nessuno così». Cerca attivamente queste persone, vai oltre, cerca le persone che sono più affine a te, a quelle quelle per cui senti che siete sulla stessa lunghezza d'onda. È difficile, lo so, però consideralo come una necessità. Non fanno parte necessariamente della vita di ogni giorno, ma magari con una frase, in una situazione particolare, hanno acceso in te quella fiducia assopita che ti fa dire «allora posso». Breve episodio personale, ricordo avevo 23 anni e un giorno in una compagnia di conoscenti, non erano proprio amici, una persona mi chiese che lavoro vuoi fare da grande? Io risposi voglio organizzare festival, il silenzio. Si avvicinò poi una persona e mi disse Stefania ti do un consiglio, se rispondi così sembri proprio una bambina ingenua, quello non è un lavoro. Non risposi niente, con una scusa mi congedai e quella fu l'ultima volta che li vidi. La mia reazione potrà sembrare troppo estrema, ma in quel momento avevo realizzato che quel circolo di persone non aveva niente in comune con me, ma soprattutto non mi avrebbe in nessun modo potenziato. Crescendo il tempo diventa ancora più prezioso perché è sempre minore il tempo da dedicare alle persone e progetti, quindi scegliamoli con cura. Anche noi siamo le persone intorno ad altre persone. Ti propongo un esercizio come rispondi alle belle notizie degli altri e come chi è intorno a te risponde alle tue belle notizie prendi carta e penna perché ci sono quattro diversi modi con cui le persone possono rispondere noi compresi questo è emerso da uno studio di Shelley Gable che ha studiato l'impatto dei diversi modi per rispondere alla buona notizia di qualcun altro risposta attiva costruttiva la risposta migliore positiva, entusiastica tipo dimmi di più, lo dirò a tutti, fantastico Risposta passiva costruttiva, è la risposta tiepida, evasiva, Eh, sono coloro che cambiano argomento velocemente, tipo, ah bello, cosa mangiamo? A me fa sempre sorridere quando mi rispondono così, talvolta lo utilizzo come barzelletta mentale quando voglio tirarmi su. Risposta attiva distruttiva, la peggiore, quella cattiva, gelosa, pericolosa, non funzionerà mai, non ce la farai mai, o come il conoscente sopra che illusa risposta passiva distruttiva è la risposta passiva aggressiva esempio perché vorresti fare una cosa del genere oppure perché tutto questo lavoro per così pochi soldi addirittura mio marito un amico direi a questo punto virgolette le aveva detto ma perché ti sposi meno male ovviamente che poi eh, ha fatto di testa sua chissà quante volte ci hanno risposto così in tutti e quattro modi e quante volte noi abbiamo risposto forse così non possiamo controllare come ci risponderanno gli altri però abbiamo il potere di fare due cose uno essere consapevoli di come la persona di fronte a noi ci sta rispondendo e poi agire di conseguenza suggerimento che ti spiego dopo in quel momento chiediti questa persona è nella mia vita per una ragione una stagione o per la vita due scegliere come rispondere alle buone notizie degli altri direi che possiamo iniziare con queste poche azioni ma importantissime per migliorare la nostra vita e le nostre relazioni ti ho anticipato il ruolo delle persone nella nostra vita c'è un bellissimo poema che inizia così people come into your life for a reason a season or a lifetime le persone entrano nella tua vita per una ragione una stagione o per tutta la vita saper riconoscere questa differenza ti aiuterà in ogni fase della tua vita Ogni volta che si conclude un rapporto, ogni volta che un'amicizia non funziona più come prima, ogni volta che qualcosa è cambiato, invece di resistere al cambiamento, di vivere il cambiamento come un pericolo e di vivere nel passato, perché prima era così e doveva essere sempre così, ma perché è cambiato? Chiediamoci, io almeno lo faccio, mi chiedo che cosa mi ha insegnato questa persona? Cosa mi ha insegnato questa, questa relazione, questa conoscenza, questa amicizia? Anche se adesso non ci sono più i presupposti che c'erano un tempo. Se ci facciamo mente locale, realizziamo che talvolta alcune persone sono entrate nella nostra vita per un motivo, magari per insegnarci qualcosa su di noi, per metterci alla prova, per aiutarci a capire qualcosa, e spesso lo fanno inconsapevolmente, e ci tengo a ripetere, e anche noi a nostra volta lo stiamo facendo con altre persone. Parlando di relazioni, Robin Sharma sostiene che le persone toccano dei punti scoperti, delle ferite ancora aperte, che scatena in noi emozioni negative, probabilmente ci sta mostrando un un nostro lato nascosto. Sta toccando una nostra ferita non ancora guarita. Molto spesso sono ferite che risalgono alla nostra infanzia. Ci aiutano quindi ad andare in profondità, a scoprire le nostre credenze limitanti e ci offrono un'occasione per iniziare a lavorare su di noi. Sharma li chiama spiritual friend, ovvero amici spirituali. Le persone entrano nella tua vita per una stagione, quanto è vero. Ci sono persone che sono con noi per tanto tempo, per un lungo capitolo della nostra vita, complice un lavoro, una città, una scuola, un'università. Poi le cose cambiano, le situazioni cambiano, loro cambiano, noi cambiamo. Le persone che sono con noi tutta la vita, sono poche, pochissime, e non necessariamente fanno parte della nostra vita di tutti i giorni ma sono lì, sempre. In questa puntata vorrei toccare tanti argomenti sulle relazioni come ad esempio il concetto del dream team. Il successo di un atleta, se ci pensi, è sempre il successo della squadra che c'è dietro e di tutte quelle figure in secondo piano che non sapevi neanche esistessero. Fisioterapista, il manager, l'allenatore, nutrizionista. L'atleta può avere un talento mostruoso ma non diventa un super atleta senza un dream team, senza un team di persone che con il proprio talento lo supportano. Morale della favola? Crea il tuo dream team. E poi ci sono i frenemies. Conosci il termine frenemy? È la combinazione tra friend e enemy, quindi tra amico e nemico. È un ossimoro che si riferisce ad una persona con cui si è amichevoli nonostante una fondamentale antipatia o rivalità, o, una persona che combina le caratteristiche appunto di un amico e di un nemico. Quindi potremmo tradurlo come amico-nemico. La gelosia, la competizione può trasformare gli amici in frenemy, e può a sua volta trasformarci da amici in frenemy. Ti riconosci in questo ruolo? Sei mai diventato un frenemy in alcuni casi? O riconosci di avere qualche amico-nemico? Chiudo la puntata con un invito, anzi con una serie di inviti. Ti invito a circondarti di persone che ti aiutino a sviluppare il tuo potenziale. Ti invito a non sottovalutare l'importanza delle relazioni, a coltivare quelle giuste e avere il coraggio di lasciare andare quelle depotenzianti. Ti invito a sfruttare quello che viene chiamato the heliotropic effect, l'effetto eliotropico significa semplicemente che ogni sistema vivente se pensi alle piante ha una tendenza verso la luce e lontano dall'oscurità o una tendenza verso ciò che dà la vita e lontano da ciò che mette in pericolo la vita in poche parole cerca di allontanarti di creare dei confini con coloro che hanno un'influenza negativa o che non ti supportano e cerca di circondarti di persone che ti fanno fiorire Ti invito come sempre a seguirmi su Instagram e a scriverti alla newsletter del lunedì. Ti ringrazio anche oggi per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo. Alla prossima!